0: Hoy es domingo, comentarios en torno a la liturgia de la Palabra, Epifanía del Señor. Hoy celebramos la gran fiesta de los Reyes. En ella se conmemora la manifestación de Jesús. Hoy a los gentiles luego en el bautismo y las bodas de Caná. Es la fiesta de la luz que nos ilumina y de los regalos porque hemos recibido el don más precioso, Jesucristo mismo. El nexo entre las lecturas del día de hoy es el siguiente. Jesucristo, desde su nacimiento, es un signo de contradicción para los hombres. Para unos como los sabios que vienen de Oriente en el Evangelio, o para Pablo, proveniente de la diáspora, es epifanía, manifestación fulgurante de su misterio en la segunda lectura. Epifanía prefigurada en la primera lectura, según la cual todos los pueblos se sentirán atraídos por la luz y la gloria de Jerusalén. Para otros, que viven en Jerusalén, capital del judaísmo, y que detentan la autoridad política, Herodes, o religiosa del pueblo judío, sacerdotes y maestros de la ley, Jesús, el Mesías, no es sino un rival peligroso para Herodes, o un simple objeto de ciencia sagrada, sobre el que informan con la objetividad del experto, sacerdotes y escribas. En esta fiesta de la manifestación del Señor a los magos de Oriente y en ellos a todos los pueblos paganos, Dentro de la alegría propia de la Navidad, se nos advierte severamente que solo si nos ponemos de nuevo en camino, es decir, si nos dejamos guiar por la luz de la fe, seremos capaces de reconocer en este niño, más allá de todo el folclor, al Hijo de Dios. Nuestro pueblo, nosotros mismos, necesitamos de una nueva evangelización. Nos hace falta un contacto nuevo y vivo con Dios. Tenemos que romper con la rutina de una religiosidad poco comprometida, demasiado artificial. Necesitamos ponernos de nuevo en camino como los magos al encuentro con el Señor para ofrecerle los dones más preciosos que Él mismo nos ha dado, la fe, la esperanza y la caridad. Que este sea para todos nosotros el mejor regalo de reyes. Concede, Señor, a los que ya te conocemos por la fe, poder contemplar un día, cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria. La primera lectura que se nos propone en este día... Es del libro del profeta Isaías, capítulo 60, verso del 1 al 6. La gloria del Señor amanece sobre ti. El profeta Isaías proclama con gran exaltación la buena nueva a la gente que andaban en la oscuridad. Una luz brilla, la gloria de Dios aparece. Cristo es esa estrella radiante de la mañana que nos guía en la vida. Y que vino al mundo para que lleguemos a Él El responsorial está tomado del Salmo 71 Al que nos unimos diciendo Que te adoren Señor todos los pueblos La segunda lectura en la Eucaristía de este domingo es de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3. Perícopa, de la 2 a la 3 y de la 5 a la 6. También los gentiles son coherederos. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos habla de la gracia que Dios nos ha dado. Por nuestro bautismo somos coherederos y copartícipes de la promesa de Dios Nosotros sentimos la alegría Ya que en Cristo somos un pueblo de reyes Pueblo sacerdotal Una asamblea santa La aclamación antes del Evangelio Es del evangelista San Mateo Capítulo 2 Fragmento 2 El sagrado evangelio que hoy se proclama es del evangelista San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Venimos de Oriente a adorar al Rey. Este relato de los reyes magos es muy conocido por todos nosotros. Los magos buscan con plena sinceridad a Cristo para ofrecerle sus riquezas, su fe, amor y ofrecerse ellos mismos. Estamos invitados a encontrar a Cristo, especialmente en el Evangelio y en la Eucaristía. Liturgia de la Palabra Antes de leer las Sagradas Escrituras, invoquemos al Espíritu Santo para que nos ayude a orar con la palabra de este domingo. Digamos, tú que has formado los corazones de tus discípulos y discípulas con la iluminación de tu Espíritu, concédenos emprender este nuevo año según ese mismo Espíritu y contar siempre con tu apoyo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa nube envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Fa, Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor... Al Rey tu juicio y tu justicia, al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya. Aleluya, ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comentarios En la primera lectura, Los Verdaderos Reyes Magos Con este cántico de gloria a la futura Jerusalén de los tiempos mesiánicos, sencillo, lírico y metafórico a la vez, llegamos probablemente a una de las más altas cimas de la poesía hebrea e incluso de la literatura universal. Críticamente es el complemento a la perícopa del capítulo 54, 11-17, y así como aquella perícopa ofreció sus imágenes al Apocalipsis 21, 18-22. Así la presente se las presta al capítulo 21, verso 23, y capítulo 22, verso 6 del mismo libro. En otras palabras, nos encontramos ante unas imágenes tradicionales en la literatura profética imprescindibles para poder comprender la literatura apocalíptica. La descripción de la Jerusalén celestial está envuelta en las imágenes propias de toda teofanía. Casi diríamos que, más que pintar la futura Jerusalén, nos describe la transparente presencia de Yahvé en medio de su pueblo. Tal es el contenido de los términos luz, gloria y nombre del verso 9. Dios mismo será la atracción de todos los pueblos, la aurora que ilumine sus tinieblas, el faro que oriente su caminar hacia Él. Antes del destierro, estas expresiones tenían como objetivo inmediato la vuelta de los desterrados. Ahora son los pueblos todos, las gentes y los reyes. En Jerusalén se dará la gran revelación, se descubrirá lo oculto y se iluminará lo oscuro. Jesús será la revelación del Padre. Cuando sea alzado en alto, nos dirá por medio de San Juan, «Todo lo atraeré hacia mí». Este tema isaiano de la atracción será uno de los preferidos del cuarto evangelio, que lo ve plenamente realizado en Cristo. Entre los atraídos están en primer lugar los repatriados, luego los tesoros del mar, los habitantes del Mediterráneo o Mare Nostrum, que ya ha dejado de serlo, incluso del misterioso oriente desértico, como antaño la reina de Sabá vendrá ahora de Madián y Efá, del actual golfo de Acaba y de Yemen, Sabá con sus ricas producciones de oro e incienso. En definitiva, también ellos serán descendientes de Abraham. Génesis 25.13 Los evangelistas de la infancia vieron el cumplimiento de esta profecía en el nacimiento del Sol de Justicia, el verdadero Rey Mesiánico. Los apócrifos redujeron los reyes a tres con sus respectivos nombres conservados por la tradición cristiana. Sin duda que en Cristo se cumplió lo predicho por el profeta, aunque quizás pequemos de infantiles, al querer reproducir fenomenológicamente lo que no es sino descripción poética del triunfo de Yahvé y su Mesías, atrayendo hacia sí a todos los pueblos e iluminando a todo hombre que viene a este mundo. En la segunda lectura. En toda revolución siempre hay un traidor benéfico. Pablo, el antiguo fariseo de derechas, hebreo hijo de hebreos, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, Filipenses 3.5, reconoce que la gracia que le ha sido encomendada es precisamente la certable raza del nacionalismo judío y dirigirse a pecho descubierto a los gentiles. En efecto, no podemos olvidar que en todo proceso revolucionario hay siempre un traidor, o sea, uno que saliendo de su propia estructura y utilizando todos los medios y pertrechos que esta condición le ofrece, se ha dirigido al campo contrario. Así lo comprendieron los judíos, incluso los judío-cristianos, que aparecen siempre en el epistolario Paulino como los adversarios de primera fila. Pero para Pablo, esta traición revolucionaria no ha sido en punto de partida una opción propia suya, sino una gracia, un don gratuito de Dios. Esta tarea consiste en anunciar a todo el mundo que ya no existen monopolios de Dios a favor de ningún pueblo, de ninguna comunidad cultural de ninguna tradición histórica, por venerable que sea. Este anuncio, según Pablo, es un misterio, algo que estaba escondido entre los entresijos de la trascendencia y que únicamente se descubre a través de una gratuita revelación de Dios. Esta revelación o descubrimiento ha sido gradual. El misterio, en pasadas generaciones, no fue dado a conocer a los hombres como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Los hombres del Antiguo Testamento tuvieron, sí, una visión nebulosa y confusa que aún no había roto el velo del misterio. El secreto fue definitivamente revelado ahora a sus apóstoles consagrados y profetas en el Espíritu. Estos apóstoles y profetas pertenecen claramente al Nuevo Testamento. Pablo no reivindica para sí solo la revelación del misterio, únicamente subraya que la predicación de este misterio, Cristo entre los gentiles, le ha sido conferida como un misterio específico. Yo fui encargado de evangelizar a los incircuncisos, como Pedro lo fue de evangelizar a los circuncisos. Gálatas 2.7 Pablo es insistente en subrayar la trascendencia y gratuidad del misterio. Él es el menor de todos los consagrados, ya que su incorporación al grupo de responsables ha sido tardía. Pero sin embargo, a él le ha sido dada la gracia de evangelizar a los gentiles la insondable riqueza de Cristo. Y no solamente aparece lo gratuito en este contraste producido por su tardía incorporación, sino, y mucho más, en el hecho de que este misterio está escondido desde siglos en Dios, que creó todas las cosas. Se trata de algo trascendente cuya realidad no se puede averiguar por una simple investigación racional o científica. Pablo no cree en la posibilidad natural de evitar el nacionalismo religioso. Tan fuerte la tendencia humana hacia este extremo. Aún más, las mismas potestades y principados en los cielos se enteran por la iglesia de este misterio de la sabiduría de Dios. En otras palabras, no hay seres superiores en la creación que hayan sido depositarios de este misterio, solamente la iglesia. Como vemos, la lucha contra el monopolio de Dios... Solamente se puede vencer desde Dios mismo. Y en el Evangelio, los magos. El episodio de los magos tiene todas las características de una leyenda Naturalmente con una base sólida que le dio consistencia En todos los países donde se cultivaba la ciencia astrológica Y esto ocurría en todo el entorno de Palestina Existía la firme convicción según la cual Cada niño nace en la coyuntura astral De ahí que cada hombre tenga su propia estrella Más aún la aparición de una nueva estrella o la conjunción de dos hacía pensar inevitablemente en un nuevo acontecimiento que terminaría un cambio en la historia humana. Puede decirse de otra manera, la regularidad en la marcha de las estrellas garantizaba la normalidad en la marcha del mundo. Por tanto, un acontecimiento importante. Tenía que ser señalado de algún modo en la marcha de las estrellas. Ahora bien, como el nacimiento de Jesús era el acontecimiento más importante de la historia humana, necesariamente debía ser anunciado por el mundo de los astros. Es en este punto donde se unen la leyenda y la teología. La base histórica para nuestro relato, supuesta la mentalidad mencionada, es la siguiente. El año 7 a.C. tuvo lugar, según los cálculos astronómicos, la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación Pisces. El planeta Júpiter era considerado universalmente en el mundo antiguo como el astro del soberano del universo. Para los astrólogos babilonios, Saturno era el astro de Siria, y la astrología helenista lo designa como el astro de los judíos. Finalmente, la constelación Pisces estaba relacionada con el fin de los tiempos. Es lógico, ante la conjunción de Júpiter y Saturno, que se pensase en el nacimiento en Judea del soberano del fin de los tiempos. En Qunrán ha aparecido también el horóscopo del Mesías. Esto nos indica que también los judíos mezclaban las creencias astrológicas con las esperanzas mesiánicas y especulaban acerca de cuál sería el astro bajo el cual nacería el Mesías. A pesar de todo lo dicho, no hay posibilidad alguna de identificar la estrella de los magos con ninguna estrella del universo. Mateo pudo haberse inspirado en cuanto precede, pero el relato bíblico pretende hablarnos de una manifestación extraordinaria que desde la oscuridad guía a los magos a descubrir al rey de los judíos y del universo. El texto los presenta como magos. La palabra es oriunda de Persia y con ella se designaba a los dirigentes religiosos. En el griego corriente es utilizada para designar a los magos propiamente dichos o practicantes de artes mágicas. ¿Qué significa en nuestro texto? Por supuesto que no son reyes. Esta creencia surgió posteriormente bajo la influencia de algunos pasajes bíblicos. Salmo 72, verso 10. Isaías 49, 7, 60, 10. Vienen reyes y honrarán a Yahvé. Posteriormente, en el siglo V, se concretó su número sobre la base de los dones ofrecidos. Finalmente, en el siglo VIII, reciben los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco eran lo que hoy conocemos como sabios. Tenían conocimientos de astrología. Hoy los llamaríamos astrólogos. Los magos son figuras teológicas y funcionales, que vienen a ratificar la dignidad única del protagonista del Evangelio, a quien Mateo ya ha presentado. De ahí que esta escena sea como el complemento de la anterior. Más aún, estos hombres, que eran paganos no judíos, y por tanto desconocían la revelación del Antiguo Testamento, reconocen al Mesías y no se escandalizan de su humildad. Por el contrario, los doctores de la ley, especialistas en la escritura, no lo reconocen. Estamos ya ante una tesis que se hará general a lo largo del Evangelio de Mateo. Jesús es rechazado por el pueblo de Dios y es aceptado por los gentiles. Por otra parte, el episodio significa que ante Dios no hay acepción de personas. Caen las barreras del particularismo judío y se afirma el universalismo de la salud que se ofrece a todos sin distinción. ¿Por qué el contenido teológico no ha eliminado los motivos legendarios? También por razones teológicas. En Jesús se cumplen todas las esperanzas, no solo las del pueblo judío, sino las de todos los hombres. Es el rey que todos esperan, pero un rey humilde y oculto. Quien lo encuentra se alegra, lo hace el rey de su vida y le rinde el más precioso homenaje, como los magos. Los regalos mencionados en el texto son los productos típicos de un país oriental que son ofrecidos a los reyes. Ecos de la Palabra ¿Qué dice el texto? Pistas para la lectura. Los tres reyes magos representan la manifestación de Jesucristo, Dios y Señor de todos los hombres, a todas las razas. Por eso la fiesta que recuerda la visita de los reyes al Dios hombre, al Rey de los reyes, se denomina Epifanía, que significa manifestación. La importancia de esta festividad va mucho más allá de lo pintoresco y atractivo de esta historia que recoge el Evangelio de San Mateo. Dios Padre ha inscrito en el corazón de todos los seres humanos el deseo de buscarle. Y Dios responde a ese anhelo que hay en cada uno de nosotros, sus criaturas. Y responde mostrándonos cómo es Él y cuál es el camino para llegar a Él con su Hijo Jesucristo, que se hace hombre y nace y vive en nuestro mundo en un momento dado de nuestra historia. Juan Pablo II en el umbral del tercer milenio. Jesucristo es la respuesta de Dios a nuestra búsqueda de Él. Es Él el Salvador del género humano. Es el Rey de reyes. Es el Dios humanado, el Dios hombre. Eso lo supieron los reyes que vinieron de oriente hacia Belén buscándolo. Dios se les reveló de alguna manera para estimularlos a realizar un largo viaje, no exento de muchas dificultades, cada uno desde su sitio de origen. Ellos habían recibido una inspiración del Señor que los impulsaba a buscar a ese rey, que era mucho más que ellos, ya que su reino era mucho mayor que todos los reinos de la tierra. Recibieron una llamada divina para ponerse en marcha y luego la estrella del Señor los guiaba por el camino hacia Belén. Por eso dicen los reyes, «Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo». Mateo 2, 2 Magos para la época de Jesús no eran los que hacían magia, sino los que estudiaban los astros y otras ciencias. Los reyes magos, guiados por las maravillas de la naturaleza, los descubrimientos de la ciencia y la iluminación de las escrituras divinas, encontraron al rey de los judíos, al Mesías esperado. La ciencia no puede estar en contradicción con la verdad, por eso los reyes magos encontraron la verdad que buscaban a través de la ciencia, iluminados por las sagradas escrituras y siguiendo la guía divina hacia Jerusalén. En efecto, después de muchas vicisitudes llegaron al lugar donde estaba el niño. Allí volvieron a ver la estrella y se llenaron de inmensa alegría. Mateo 2.10. Vieron al niño que estaba con María, su madre, y postrándose le adoraron. Mateo 2.11. Es decir, al llegar ante la presencia de Dios hecho hombre, caen postrados ante tal majestad y grandeza. Caen adorándolo. Los tres reyes ofrecieron regalos al Dios hombre. Oro, que representa nuestro continuo amor de entrega al Señor. Incienso, que simboliza nuestra constante oración que se eleva al cielo. Y mirra, que significa la aceptación paciente de trabajos, sufrimientos y dificultades de nuestra vida en Dios. Esta breve historia de la Sagrada Escritura nos muestra que Dios se revela a toda raza, pueblo y nación. Se revela en Jesucristo, Dios vivo y verdadero, ante quien no podemos más que postrarnos y adorarlo. La historia de los Reyes de Oriente nos muestra cómo Dios llama a cada persona de diferentes maneras, sea cual fuere su origen o su raza, su pueblo o su nación, su creencia o convicción. Él toca en nuestros corazones para que lo reconozcamos en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro dueño y nuestro Rey. Como a los tres reyes, Dios nos llama, nos inspira para que le busquemos. Se revela a nosotros en Jesucristo. Y nuestra respuesta no puede ser otra que la de los reyes. Buscarlo, seguir su camino, postrarnos y adorarlo, ofreciéndole nuestra entrega a Él, nuestra oración y nuestros trabajos. El evangelista Mateo nos ayuda a comprender el nacimiento de Jesús a partir del pueblo donde ocurrió este acontecimiento, en Belén de Judea. Tú, Belén, eres importante entre todos los pueblos de Judá. De ti nacerá un príncipe que guiará a mi pueblo Israel. Jesús aparece con su dignidad de Mesías, príncipe, descendiente del rey David, también nacido en Belén. Ante este acontecimiento, se da la búsqueda de los sabios de oriente por una parte, y el temor y la sospecha del rey Herodes y de la gente de Jerusalén por la otra. El futuro del nuevo Mesías está marcado por las actitudes opuestas de estos dos grupos, los sabios, con la aparición de la estrella, llegan al lugar del nacimiento después de haber consultado la Escritura. En cambio, Herodes y los sacerdotes de Jerusalén, a pesar del testimonio de la Escritura, se niegan a reconocer el mesianismo de Jesús. Su búsqueda para matarlo anticipa el proceso que le seguirá antes de ser sometido a la muerte en la cruz, como rey de los judíos, pues se niegan a aceptar su propuesta de una nueva humanidad. El niño nacido en Belén es el portador de la Buena Nueva. Asume, sin embargo, el rostro de un prófugo porque se ve obligado a huir a Egipto. Es el Mesías buscado y rechazado porque su bandera será la cruz. Jesús es signo de contradicción, rechazado por su pueblo y, y buscado con esperanza por los de lejos El nuevo pueblo de Dios, heredero de las antiguas promesas, es la continuación del antiguo, pero estará formado por todos aquellos que buscan y reconocen la estrella de la mañana Segunda Pedro 1.19 Con disponibilidad interior La Epifanía quiere decir manifestación, y la Mesa de la Palabra del día de hoy está centrada toda sobre Jesús Mesías, Rey y Salvador universal de todas las naciones. No ha venido solo para Israel, sino para todos los paganos. La venida de los sabios es el comienzo de la unidad de las naciones, que se realizará plenamente en la fe en Jesús cuando todos los hombres y mujeres se sientan hijos del mismo Padre y hermanos entre ellos. Los dones de los sabios y sus palabras están inspirados en el Antiguo Testamento. Salmos 72, versos 10 y 15. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Sabá y Arabia les ofrezcan sus dones. Que viva y que le traigan oro de Sabá. Te inundará una multitud de camellos, de dromedarios, de madián y de fa. Vienen todos de fa, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Isaías 66 El número de los sabios, reyes magos, se determinó en el siglo V a partir de los dones ofrecidos. Oro, incienso y mirra. En el siglo VIII les dieron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Para el evangelista Mateo son personajes ilustres, primicia de los paganos, que exaltan la dignidad de Jesús, protagonista del Evangelio. Para tener presente... Otros textos para confrontar tenemos a Miquea 5.1.5, 5, Números 23.24, Isaías 60.1.6, Primera 1 Reyes 10.1.13. ¿Hemos comprendido el texto? Vamos a ver. ¿Dónde nació Jesús y en tiempo de qué rey? ¿Qué preguntan los sabios de Oriente que lo buscan? ¿Cómo reacciona Herodes y los habitantes de Jerusalén? ¿Qué dice la Escritura sobre el lugar del nacimiento? ¿Qué le pide Herodes a los sabios? ¿Quién guía a los sabios hasta la casa de Jesús? ¿Qué ven cuando entran a la casa? ¿Qué hacen y qué regalos le entregan? ¿Cómo regresan a su país? Ahora, profundicemos en el mensaje doctrinal de nuestras lecturas. Hablemos sobre las actitudes paradigmáticas ante Jesús. Ya desde los comienzos mismos de su vida y luego en todo el Evangelio se hallan dos actitudes fundamentales de los hombres hacia Jesús. La aceptación o el rechazo. María, José, los pastores, los sabios de oriente o magos en el Evangelio de hoy, Simeón y la profetisa Ana aceptan la realidad y el misterio que envuelven a Jesús de Nazaret. En cambio, el rey Herodes, los sacerdotes y maestros de la ley en el Evangelio, los Betelemitas, toman una postura de rechazo. Desde los comienzos, Jesús es bandera discutida. Unos, llenos de gozo, quieren llevarla siempre muy alto. Otros, hostiles, quieren abajarla y destruirla. No es el caso, pero es fácil de percibir que ya en el Antiguo Testamento... Estas dos posturas son actitudes de los hombres ante Dios, que en el Nuevo Testamento son las posturas de los individuos y de los pueblos ante Cristo y ante la primitiva Iglesia, y que esas posturas han continuado en la historia hasta el presente. Quiera o no quiere el hombre, lo sepa o no lo sepa, la persona de Jesús tiene que ver con su vida, y no precisamente de un modo puramente accidental. Jesús es el parteaguas de la vida humana y de la historia. La razón está en que todo hombre en el fondo de su conciencia busca un Salvador. El único verdadero Salvador es Jesucristo. Esta verdad no es un axioma filosófico ni una deducción silogística, sino una amorosa revelación de Dios a los apóstoles y profetas y a través de ellos a todos los hombres en la segunda lectura. Los hombres pueden equivocarse en la búsqueda del Salvador. Pueden incluso pensar y buscar otros salvadores. Pero en cualquier cosa, a quien buscan, el blanco hacia el que se dirigen, hacia donde va su corazón, es Jesús de Nazaret, el Redentor del Mundo. Esto que acabamos de decir nos lleva a profundizar el paso que nos lleva de las actitudes a los hechos. Las actitudes conducen lógicamente a la acción. Los magos descubren en el firmamento la estrella del Mesías. Se ponen diligentemente en camino, vencen no pocas dificultades, y ante el niño Jesús se postran, le adoran y le ofrecen sus regalos, oro, incienso y mirra. Son hechos concretos con los que manifiestan su alegre aceptación. Ellos son los representantes de los pueblos gentiles prefigurados en la primera lectura tomada de Isaías. A tu luz caminarán los pueblos y los reyes al resplandor de tu aurora. Herodes se sobresalta, indaga, disimula sus intenciones, trama la muerte de este niño. Los sumos sacerdotes y escribas, por su parte, muestran su conocimiento de la Escritura, limitándose simplemente a informar. A lo largo de la vida de Jesús y en los 21 siglos del cristianismo, ¿cuántos millones de acciones a favor y en contra de Jesús, de rechazo y de aceptación? Esta es una clave de valor extraordinario para leer y entender la historia de Occidente, pero también de Oriente, la historia universal. Los grandes derrocamientos y caída de los imperios Los grandes fenómenos de cambio de paradigma político, cultural o social Con todas las consecuencias que conlleva Los grandes movimientos ideológicos ¿No reciben su luz más potente del evento Cristo Rechazado por unos, aceptado por otros? Todos, pero especialmente los historiadores Deben reflexionar sobre esta clave histórica Ahora, debemos estar atentos a los signos de Dios. Los magos vieron una estrella nueva en el firmamento, y esta suscitó su interés y su búsqueda. Fue un signo que Dios les envió, y no lo dejaron pasar sin más, sino que descifraron su sentido y se pusieron en marcha. En efecto, en el año 7 a.C., se efectuó la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación Pisces. Júpiter representaba la soberanía universal, Saturno era la estrella del pueblo judío, y Pisces significaba el fin de los tiempos. La conclusión En Judea ha nacido el Rey Universal, en la plenitud de los tiempos. Atención, reflexión, acción. Hemos de estar atentos porque Dios va sembrando, día tras día, no pocos signos de su presencia y de su amor eficaz, en la pequeña realidad de nuestra vida y en los diversos acontecimientos de la historia local, nacional o internacional. Hemos de reflexionar porque se trata de signos, no de evidencias, y porque los signos por su misma naturaleza remiten a otra realidad más allá de ellos mismos. Una vez interpretado correctamente el signo, hemos de pasar de la atención y de la reflexión a la acción para que el signo de Dios fructifique en la tierra de los hechos concretos. Dios sigue hoy hablando al hombre con palabras y acciones. Quizás lo que suceda es que los hombres no estamos preparados para descifrar su lenguaje. ¿Los mártires del siglo XX no son un signo de Dios? Dos millones de jóvenes reunidos en Roma para la Jornada Mundial de la Juventud ¿No es acaso una palabra significativa que Dios nos dirige? ¿Y los movimientos eclesiales? ¿Y el renacer del espíritu religioso y del ansia de trascendencia? Esto nos lleva a pensar que este es un mundo con algo que ofrecer a Dios. Cada año los cristianos celebramos la Navidad, la Epifanía. Dios se nos da, pequeño e impotente, sobre un pesebre o en manos de su Madre María. Se nos da como Salvador, como amor, como camino de vida a todos sin excepción. ¿Qué ofrece, en cambio, el mundo al Salvador? ¿Qué le ofrecemos nosotros, cada uno de nosotros? ¿Tiene el mundo un poco más de paz que ofrecer a quien es llamado el Príncipe de la Paz? ¿Tiene el mundo algo más de solidaridad para con los más necesitados, sean individuos o naciones, para ofrecer a quien quiso hacerse en todo solidario con los hombres, menos en el pecado? Ofrece el mundo más pan a los que tienen hambre, más medicinas a los que están enfermos, más ayuda a la educación a quienes no tienen posibilidades, sabiendo que cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿conmigo lo hicisteis? ¿Cuenta el mundo con más verdad, más honestidad, con más justicia para quien es la verdad, para quien es el justo por excelencia? El mundo, cada nuevo año, puede ofrecer muchas cosas buenas a Dios. Cada uno de nosotros es parte de ese mundo y puede y debe contribuir para ofrecer algo a Dios. Ahora, demos un paso más. Vamos a la meditación. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué nos dice? ¿Qué significa la palabra epifanía? ¿Qué manifestaciones del Señor he experimentado en mi vida? Pensemos en esos momentos específicos. ¿Acepto a Jesús como el Salvador de todos y todas? ¿Tengo ejemplos en mi vida? ¿En qué momentos he tenido miedo de dejar penetrar a Jesús en mi vida? ¿Qué dificultades experimento para aceptar a las personas como son? ¿Caigo en la tentación de hacer acepción de personas? ¿Por qué? ¿Qué regalos acostumbro a ofrecerle a Jesús? Jesús es para mí el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo lo he experimentado en mi vida? ¿Soy capaz de cambiar de camino cuando descubro que estoy en el error? ¿En qué momentos lo he hecho? Después de haber meditado el texto, vamos a la oración. ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le respondo al Señor? ¿Qué le respondemos? Digamos todos, ¡Ah, Señor que la iglesia entera sepa como los sabios de Oriente, caminar siempre hacia Belén para adorar al Rey universal de las gentes, pero al mismo tiempo sepa desde Belén dirigirse al mundo para desempeñar la misión que Jesús le ha confiado, ir al encuentro de todos y todas. Haz, Señor, que descubramos cada día en el estudio del Evangelio la luz y la fuerza que necesitamos para vivir como hermanos y hermanas. Amén. Contemplemos la palabra, cómo interiorizamos el mensaje. Repitamos lentamente los siguientes textos hasta que penetren en nuestro corazón. Nos ha nacido un Salvador, Cristo Jesús. Lucas 2:11. Dios, el Señor, es nuestra luz. Salmo 118, verso 27. Levántate, brilla, porque viene tu luz. Isaías 61. Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa alegría. Mateo 2, 10. Vieron al niño con su Madre María y lo adoraron postrados en tierra. Mateo
1: 2:11
0: Ahora bien, este mensaje no puede quedar solamente en mí. Vamos a la acción. ¿A qué nos comprometemos? Comprométete a preparar durante la semana la Mesa de la Palabra del Domingo, así como lo hacemos en este programa. Busquemos las citas bíblicas, preparemos las lecturas, hagamos la lectura orante al menos con el Evangelio del Domingo. Pero también podemos motivar y enseñar en la familia a orar con la Palabra de Dios cada semana, así como lo hemos aprendido a través de este programa o de la lección divina que hace Radio María. Podemos motivar también entre amigos y compañeros la lectura del Evangelio y compartir con ellos lo que me dicen estas lecturas, meditarlas, profundizarlas, orar con ellas. Que la Virgen María, con su Hijo en brazos, nos guarde y fortalezca en la fe. Esta misma fe que pedimos para todos los que la han perdido, y para la inmensa multitud de millones de hermanos y hermanas, que después de más de dos mil años, todavía no conocen al Salvador que ella nos dio a luz. Esto sería, sin duda, el mejor regalo de Reyes. ¡Feliz domingo para todos!
1: y amor, aunque